0: Podcast
1: Terror Real
0: Hola a todos criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales, afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía por esta noche, en el que hablaremos de historias paranormales que ocurrieron en hospitales. Presentaré rápidamente a los integrantes de nuestro panel. Eh, está conmigo, está con nosotros aquí mi hermana, estudiante de hidrobiología y fanática del cine de terror, Michelle Marr.
2: Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada por el capítulo de hoy, por escuchar todas sus vivencias que nos enviaron sobre estos lugares tan energéticos.
0: Y así es, también eh, encontramos en nuestro panel al ingeniero civil y podcaster Alex Abundes.
1: Bienvenidos a todos a este nuevo podcast que la verdad yo estoy muy emocionado de compartir con ustedes, en donde tendremos unas historias que les dejarán los pelos de punta.
0: Y bueno, vamos a comenzar a inaugurar las anécdotas con una historia muy interesante que nos mandó Lili Rodríguez que ocurrió en la clínica de IMSS número 180 en Jalisco, entonces se los voy a leer y vamos a escuchar la historia de Lili. Cuando me tocó dar a luz, una enfermera vestida de rojo me atendió en el área de recuperación mientras salía de la epidural. Mi bebé a mi lado comenzó a llorar y la enfermera lo tomó en brazos y lo llevó a darle un poco de fórmula y lo estuvo arrullando porque no podía moverme de la cintura para abajo. Me dijo que si me faltaba algo y solo le dije que no. Lo dejó en la cuna. Miró mi letrero de número de paciente y me dijo que no había puesto mi alergia a la penicilina Lo apuntó en rojo y se fue Más tarde vinieron dos enfermeros vestidos de azul a presentarse Se disculparon por no haber llegado antes Su turno acababa de empezar, que si necesitaba algo Yo le dije que ya me habían atendido una enfermera y se las describí y fueron a checar a la bitácora pero parece que no había firma ni nada, tampoco faltaba la fórmula que yo vi que le dio a mi pequeño. Me pasaron a piso poco después con mi bebé y todo normal, cuando le comenté a mi mamá me preguntó que cómo era la enfermera, resulta que mi abuelita quien cumplía dos años de fallecido justo a la misma noche que di a luz fue enfermera cuando era joven y se vestía y se veía como la enfermera que me atendió, de pelo negro recogido y su uniforme rojo. Sobre todo ninguna otra enfermera tenía un uniforme rojo en el hospital. Mi mamá dice que tal vez mi abuelita vino a recibir a mi bebé y a cuidarme para que no me sintiera sola tras las largas horas de labor y cesárea de emergencia. ...y wow, la verdad me dejó muy sorprendido... La, ...la historia de Lili... ...muchas gracias por enviárnosla... ...te mandamos un saludo... ...y qué opinan sobre este relato... ...me parece genial... ...sobre todo porque... ...pues el uniforme rojo de una enfermera... ...yo creo que sí sí es algo que se te queda... no ...que recordarías...
2: ...sí, es una historia bastante peculiar... ...fascinante diría yo... Eh, ...porque se dice mucho... ...de que las enfermeras... ...tienden a regresar... ...incluso en la muerte a cuidar a sus pacientes. Y en este caso, pues, un familiar mismo, ¿no? Qué, qué interesante. Qué...
1: Sí, y bueno, yo creo que, como comentaste, lo de la enfermedad vestida de rojo, ¿no? Digo, para mí, lo que sea como que algo algo común. Y como dice, o sea, cómo se relaciona con su abuelita, que es algo que podría tener sentido Hubo el parto, la cesárea de emergencia y no había nadie como de su familia ahí, como su abuelita se acercó a ella para pues para recibir al bebé ¿no?
2: Y además es una gran coincidencia ¿no? que haya pasado el mismo día del fallecimiento de su abuelita,
1: exacto,
0: exactamente el mismo, el mismo día, el aniversario. Eh, muy bien, bueno para, come, para continuar con los relatos vamos a proceder con el primer segmento de una entrevista que realizamos eh, Michelle y yo a dos de mis tías, las dos eh, son enfermeras, una de ellas es jubilada y bueno vamos a comenzar para ver qué es lo que nos cuentan
3: Bueno, hola, buenas, buenas tardes, este, me llamo Griselda, eh, soy enfermera desde hace como 25 años y pues he tenido algunas experiencias en los hospitales que he trabajado, ahorita les platico alguna.
2: <risa> Muy bien, y también nos encontramos con mi otra tía, por favor tía.
3: Buenas tardes, soy Julieta,
4: fui enfermera hace 27 años. Soy jubilada y también les contaré un, unas anécdotas.
3: Bueno, yo, este, Griselda, eh, una experiencia que tuve que, que me quedó muy grabado, porque fue al inicio de que yo empecé a ejercer lo de enfermería, yo trabajaba en el Hospital Infantil de México, en el hospital viejito, porque ahorita ya es un hospital nuevo, Este, el hospital de antes pues ya era muy viejito, ya era como... Este, antiguo, antiguo ajá. yo trabajaba ahí este, en el tercer piso de Neuro y pues trabajaba en el turno de la noche ya que eran como las 12 de la noche pues ya los niños están dormidos, los bebés este, y pues tenemos que pasar a, a vigilar ¿no? que, que esté bien sus soluciones X cosas, entonces me acuerdo que esa vez pues entré a esa habitación donde hay cuatro cunitas este, los bebés se quedan con sus papás los papás pues se quedan abajo de la cunita a dormir en el suelo y bueno ya pa pasé, en ese cubículo nada más había dos pacientitos y las otras dos cunitas estaban este, sin paciente entonces me acerco a la primera cuna veo que todo está bien, el bebé dormido todo bien, en la siguiente cuna igual, pero en la tercera cuna no había nadie entonces abro la cortina para para asomarme, ¿no? Que... Y ahí es cuando yo veo la sombra, en la pared, la sombra de, de una persona en un caballo. Pero era una sombra grande que abarcaba toda la pared. Y pues sí me dio mucho miedo, ¿no? Porque yo jamás había visto nada de eso. Ahí se contaba, o sea, sí, se contaba que para ir al laboratorio o al banco de sangre, tenía uno que pasar un, una sala muy grande. Que en el turno de la noche, pues ya no había nadie, no había luz, estaba muy oscuro y, pues decían que no les gustaba ir al banco de sangre porque se aparecía el jinete sin cabeza. A mí nunca se me apareció cuando fui al banco de sangre, pero esa vez que yo vi a ese señor en su caballo, ahí en el piso, pues sí me hizo mucho miedo. Ya lo ¿no? que hizo, pues me salí y, y, y sí me espanté mucho.
0: Esta habitación, eh, estaban las cuatro cunas. En una misma sala.
3: Ajá, sí.
0: Y en esta misma sala es donde, donde, donde ves Donde vi,
3: la... ajá, fue la cunita que estaba casi pegada a la, a la ventana, que era la que estaba atrás. Este, pues cuando abro ahí la cortina, te, te entonces, quedas... Cada, que cada cuna
0: estaba tapada con ajá, una, con una cortina. cortina.
3: Ajá, entonces, pues ahí veo ese, esa silueta, que sí, era muy impresionante y me dio mucho miedo, o sea jamás había visto pero de...
0: era una sombra que se proyectaba en la pared de alguien que estuviera parado en otro lado o era algo negro no,
3: no o era o incluso que estuviera detrás de otra cortina no, era en la pared la pared este y, y enfrente de esa cunita estaba otra pero no había pacientes tampoco o sea en las dos cunas de al fondo no había pacientes y las cunitas estaban de frente o sea no había nadie más y en una de esas fue donde yo vi la silueta, de o sea, exactamente de una persona, pues sí tenía cabeza, tenía cuerpo, en un caballo, ¿no? Y las cunitas de enfrente, ahí se sí había pacientes, y pues ahí todo normal, ¿no? Pero donde yo vi la silueta fue en la cuna de atrás.
0: Y bueno, ese fue el primer segmento de nuestra entrevista a Nuestras Dos tías. Eh, disculpen, hay un poco los perros, no sé por qué estaban un poco alterados. Eh, como pueden escuchar en la anécdota, mi tía vio adentro de un hospital eh, eh, pues la sombra de un jinete de, un, de, de una persona en un caballo. Y, y esto llamó particularmente nuestra atención porque es, es sumamente ilógico pensar en un caballo adentro de un hospital eh, ¿qué opinas tú Alexis?
1: Sí, digo como, como dices es eso del caballo como que no o sea más que nada de, de un hospital dentro de un lugar cerrado como que no, no cuadra sí, y que
2: además de que Ajá. de que mencionó que fue en un piso alto no
1: exacto entonces ahí digo la, ver una silueta ahí como que si sí, sí está raro sí, exactamente no, eh, nos
2: dice que es algo un poco recurrente ahí, porque uh -huh. incluso los mismos trabajadores decían que en el banco de sangre se aparecía un jinete,
1: el jinete. sí, de,
0: de, de hecho mencionan el jinete sin cabeza yo uh -huh. quiero, quiero señalar que creo que si uno ve a un fantasma de un, de un caballo, de un jinete es normal vincularlo con la leyenda del jinete sin cabeza Pero no necesariamente sí. tiene que ver Una cosa con la otra Como lo mencioné al final del segmento Mi tía, eh, esta figura de hecho te, Tenía cabeza, o sea, recuerda perfectamente Que tenía cabeza Entonces creo yo que es solamente la relación Porque bueno eh, El fantasma del jinete sin cabeza es se eh, eh, Aparece En un trayecto De los, las afueras De, de, de ...de una ciudad en Estados Unidos... ...y de hecho es un relato que plasmó... ...Washington Irving en un libro... ...entonces está muy interesante... ...vamos a seguir con nuestras historias... ...que nos mandaron... Eh, Jess si quieres leer la siguiente historia... ...por favor...
2: Esta historia nos las mandó Carla Moreno... ...Carla nos cuenta que su abuela era enfermera en la clínica 15 en Monterrey, ella le contó que una enfermera desgraciadamente falleció en el hospital en un accidente, se cayó de las escaleras, cuenta que cuando su abuela hacía el turno nocturno, muchas veces se sorprendía al notar que sus pacientes ya habían recibido su medicamento, y no solo eso, sino que el formulario ya había sido llenado, y cuando les preguntaban a los pacientes, todos describían a la misma enfermera. Una mujer de pelo castaño, cejas poco pobladas, y mencionaba que tenía alrededor de unos 30 años. Curiosamente, la enfermera fallecida encajaba con la descripción de la que daban los pacientes. Cuando murió, tenía 34 años. Así que se cree que sigue atendiendo y cuidando a los pacientes, incluso en la otra vida.
0: Híjole, ay, que... Qué, qué, qué buen relato. Como vamos a notar a lo largo del capítulo, es bastante recurrente que apariciones de enfermeras que siguen atendiendo pacientes eh, pues, después de, de haber muerto. Entonces está muy, muy interesante. Muchas gracias, Carla, por mandarnos tu historia. Está muy interesante. Um, algo que quieras agregar, Alexis. Sí,
1: bueno, yo creo, digo, aquí, digo, estas apariciones, como dicen, no creo que sea algo como que para asustar. ¿Por qué? Porque es, o sea, como dicen, es una enfermera que sigue ayudando. O sea, no está haciendo, se puede decir que no está haciendo nada malo como asustar a alguien o ¿no? algo así. Simplemente, pues, sigue como el plan de ser una enfermera que ayuda a las personas. Entonces, yo creo que o sea sí te da como que algo de, de curiosidad de miedo, pero no, no tanto como para que algo que sea como que algo que te asuste en, en serio.
0: Así es, una entidad eh, positiva. Eh, vamos y eso, a.
2: Ajá. Esto me recuerda un poco a una enfermera muy famosa que se dice que se aparece sobre todo antes en el hospital Juárez, que es la historia de la planchada, ¿no? que era una enfermera de nombre Eulalia. Que atendía a los enfermos en este hospital Y según se dice La leyenda, ella se aparece Y la reconocen mucho Porque era muy pulcra, muy, muy bien vestida Y por eso se le dice La, la planchada
0: Sobre todo porque antes eh, Los uniformes de las enfermeras en la, en la antigüedad Tenían que almidonarse no Y eran como muy rígidos Y se veían muy, muy O sea, si se arrugaban se notaba demasiado Entonces por eso vinculan a esta entidad la llaman la planchada por, por lo pulcra que se ve y, y se dice que sigue ayudando por ahí en, en el hospital Juárez aunque la leyenda ya se distribuyó por otras partes de México creo que ya cada hospital tiene su propia planchada eh, aunque bueno yo no, yo no sé si son la misma la misma entidad
1: si sea la misma, ajá.
0: vamos con otro segmento de la entrevista al segundo segmento y regresamos
4: Yo trabajé en el Hospital Hospital General de A, en el servicio de obstetricia y estaba en el turno nocturno en esa ocasión viví ciertas experiencias que jamás había yo vivido una de ellas es que una vez estuve en el turno nocturno y a las 3 de la mañana un, este, un timbre me sonó y fui a ver a la paciente a ver si necesitaba algo. Sí, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que, que este, la señora estaba dormida. Y aún así la desperté y me dijo, señorita, yo no le, eh, no le hice nada para llamarle a usted. Le digo, está bien, señor, no se preocupe. Y posteriormente, este, desconecto el timbre, lo subo, y en el momento que me iba yo a alejar de la cama de la señora, sonó el timbre. Posteriormente, pues sí me quedé impactada porque yo no había vivido esas situaciones. Esas situaciones, aunque ya me habían platicado gente anterior, que esas, esas situaciones se veían. El timbre sonó estando desconectado Desconectado, exactamente no. Exactamente no
2: Sí, si es algo rarísimo
4: Sí, y cuando volvió a sonar Tanto la señora como yo Lo vimos que sonó Sí, y ya estaba desconectado
0: O sea, no era el timbre de otra habitación No,
4: no, era de su cama Era de, cama. Era de su cama Esa es una vivencia que tuve Que jamás la había vivido
1: No, bueno, digo, en, en estos casos ahí sí como que no, no, no ves alguna explicación que pueda ser lógica, digo, las cosas están ahí dadas, ¿no? O sea, un timbre que está desconectado, que vuelve a sonar, digo, eso ya es algo, no sé, impactante, ¿no? Como dicen.
2: Creo que este tipo de experiencias sí dan un poco más de miedo
1: sí.
2: que saber que alguien te trató de ayudar, en este caso las enfermeras. Pero aquí como que sí, sí, asusta un poco más, ¿no?
0: Sí, yo entiendo que podría ser como el espíritu de otro paciente, ¿no? Que, está, que estaba en esa misma cama en la que estaba esa señora. Yo le pregunté a mi tía si no había la posibilidad de que fuera el timbre de otra habitación. Y, ellos, y ellas tienen la manera de, de saber de qué habitación proviene el timbre Y venía de, de, esa, sí, de la misma cama, de la misma cama en la, que, en la que sonó este timbre Que ya había desconectado previamente Muy, muy interesante Vamos con otra de las anécdotas que nos mantaron eh, Alexis, por favor, si puedes hacernos el favor de leerla
1: Sí, esta historia es de Bianca eh, Bianca nos cuenta que en una ocasión Estaba internada en un hospital en Tampico Ya que se le realizó una operación Cuenta que se despertó a las 2 de la mañana Y escuchó pasos que salían de su habitación Ella pensó que era su mamá y volvió a dormir En la noche siguiente, Bianca Volvió a despertarse a las 2 de la mañana y escuchó los pasos, pero en esta ocasión vio a su mamá dormida a su lado. Se levantó y se asomó por el pasillo y no vio nada. Una hora después volvió a escuchar estos pasos que la inquietaban tanto y en esta ocasión vio a una mujer saliendo de la habitación de lado. Pensó que era una enfermera y regresó a dormir. A la mañana siguiente, Bianca le preguntó a dos enfermeras que quién era la enfermera encargada de las noches y le mencionaron que esa noche no había enfermeras asignadas en, a esas habitaciones. Wow. Wow, ¿no? Digo, aquí tenemos otra otra historia que es relacionada con enfermeras, ¿no? En este caso pues que en sí se podría decir que la enfermera está dando como que sus vueltas, sin molestar a nadie, se puede decir, pero aún así, digo, es algo que como que te saca de onda, ¿no?
0: Sí, bueno, en esta última se intuye que es una enfermera, pero bien hubiera pues, podido ser un, una mujer, eh, ajá. el espíritu de una mujer.
2: Una paciente.
0: Una paciente, puede sí, ser. Sí, también. Y si se dan cuenta algo o que... Otra
2: cosa, Ajá. otra cosa que me gustaría recalcar de la historia de esta y de la anterior Es que ambas sucedieron a altas horas de la noche, de la madrugada eh, A las 3 de la mañana justamente es cuando dice que vio a esta persona salir del cuarto de al lado
0: Es justo lo que te iba a señalar, es justo lo que te iba a señalar Que la, la anterior historia del timbre fue a las 3 de la mañana O sea, como que es un recuerdo Que te acuerdas a qué hora pasó Ajá. A las 3 de la mañana Y bueno, aquí menciona que los pasos Los escuchaba a las 2 de la mañana Pero sí, una, después, de una, hora. una hora después Vio Ajá, a, a este espíritu Entonces serían las 3 de la mañana Y como todos los apasionados del tema Sabemos muy bien Esta hora es muy recurrente En actividades paranormales eh, Por ahí hay gente Que la vincula con con, con demonios y que es la hora del de diablo y es, es la hora opuesta a, a la muerte de Cristo, si no mal recuerdo yes Creo que sí Entonces, entonces, <risa> entonces <risa> eh, no sé, está muy interesante, vamos con eh, otro segmento ah, de esta entrevista vamos a escuchar
4: Posteriormente, en el, mismo, en el mismo piso y en la misma sala, este, viví una situación medio especial porque andaba dando medicamentos y a lo lejos vi una enfermera, que una enfermera que no, pues que no trabajaba ahí, que... Nada más era, era yo la única que atendía, y resulta que cuando me acerco a donde la enfermera estaba, no había nadie y ni había pacientes. Sí, esas situaciones sí, a lo mejor no son de mucho espanto, pero sí son situaciones que, que te incomodan. Asimismo, este otra situación que presenté, una vez me fui a dormir, tenía yo mi apoyo y este y en mi sueño claramente sentí en, un, en una de las salas que este que alguien sí me estaba me estaba pa eh, parando de la cama nada más yo veía una luz blanca sí y este y me decía ya párate ya párate sí y posteriormente mi inconsciente reaccionó y dije pues estoy sola, estoy trabajando, ¿quién me está parando? sí y no, nunca supe, nunca supe. El chiste que yo estaba en mitad de la sala parada, esperando que me moviera. O sea cuando quise reaccionar fue cuando me moví. ¿Sí? Esas son una de las es, 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 historias que viví. Estando
0: dormida, dormida. Eh, en este mismo piso, Ajá. entre sueños, eh, escuchaste que alguien te despertó de ya párate y pues uh -huh. uno piensa que es alguien. Ajá. Y que te paraste y, y ya cuando reaccionaste ya estabas parada sí. en la cama y, sí. ya, y ya cuando pensaste que estaba sola.
4: El personal de ahí, este, según ellos, me daban la aclaración que lo que la luz blanca que se veía quería decir. Que en ese hospital había dinero enterrado, que por eso se prendía lo blanco. O sea, se,
0: se decía en ese mismo hospital que es, había una luz blanca.
4: Uh -huh.
2: Y vendría siendo entonces que ese tipo de situaciones pasaban seguido, que ¿Qué? alguien despertaba a las enfermeras que estaban descansando.
4: Sí. sí.
0: Y bueno, nuevamente podemos ver que en otra anécdota vemos uh, el espíritu de una enfermera atendiendo pacientes y nuevamente es muy recurrente esto. Alex, ¿qué opinas al respecto?
1: Eh, pues sí, digo, la verdad yo nunca he, he ido a un hospital a, como a, a tratarme ni nada de eso, entonces digo no no conozco bien cómo se sienta estar en uno, pero por lo mismo que dicen. De que comentaste al inicio que un hospital es, es un lugar donde lamentablemente fallece mucha gente Yo creo que ha de ser algo recurrente este tipo de cosas De que se sienta, este, de, la de que hay alguien más, ¿no? En este caso una enfermera que pues en sí no había nadie
0: Sí, además ¿Sí? Creo, creo yo que los espíritus de las enfermeras pueden ser más recurrentes de lo que uno esperaría porque no es raro ver enfermeras atendiendo pacientes no ya por ejemplo en el caso de mi tía que son enfermeras que ya trabajan ahí y que conocen al personal y es donde se dan cuenta que hay gente que no pertenece pues al personal de ese piso
2: y eso es algo que también te quería mencionar porque especialmente ellos que trabajan ahí se dan cuenta pero siento que esto puede ser más recurrente de lo que se cree porque muchas veces cuando tú estás ahí internado, eh, en la noche te van a ver muchísimos enfermeros y médicos y realmente no, no tienes la certeza de, de saber, ¿no?
1: Y pues también en otro relato nos cuenta que ella, mientras estaba dormida, vio una, una luz blanca y sentía como, como este, alguien la levantaba. Le decía, oye, ya levántate, vamos, vámonos o algo así... Y, este, y justamente cuando ella toma conciencia de que pues no está con nadie es cuando se despierta y ve que está como parada a medio camino
2: y algo que me llamó mucho la atención de esta historia es que menciona que eso pasa porque hay dinero enterrado eh, no sé si tú sepas algo sobre eso
0: Sí, yo ya estoy indagando un poco más al respecto y me contaron que, que son básicamente eh, leyendas que se tienen en los pueblos, sobre todo en zonas rurales, que en teoría cuando hay dinero enterrado, porque bueno, sabemos que en nuestra historia se han enterrado muchos tesoros, este, hay espíritus que, que, ...que protegen de cierta manera... Este, ...este dinero... ...y para que no caiga en malas manos... ...o para su propia conveniencia... ...de hecho me contaron relatos... ...en los que estos entes... Eh, ...se hacen presentes... ...para pedir cosas a cambio... ...de ese dinero... ...como puede venir diciendo desde... Eh, ...organízame una misa... ...rézame tantas oraciones... ...y te digo en dónde está el, el dinero... ...o hasta cuestiones más... ...pues más aterradoras... ...porque me contaron una historia... Que, ...que ojalá y podamos retomar... ...en otro episodio... Que, ...que un espíritu pedía a cambio... ...el alma de alguien... ...para, para dar a conocer... ...el lugar en el que estaba oculto... Okay. ...este dinero, entonces... ...creo que muchas historias... ...sobre todo aquí de México... Eh, ...van relacionadas con eso... ...y bueno es muy raro que menciona esto del dinero mi tía... Eh, esto querría decir que, que en el hospital, eh, a, abajo del hospital, está enterrado dinero. Entonces, una cuestión muy, muy interesante.
2: Bueno, esta historia nos la envió Alejandra. Y la voy a narrar en primera persona, como si yo fuera ella. Yo no sé si es de terror Pero el día que nací Mi mamá se desangró y convulsionó Estuvo médicamente muerta por cuatro minutos Ella dice Que sintió que eran horas Y se sintió en el cuerpo de niña Y todo ese tiempo Sentía que su papá Quien había muerto cuando ella tenía 11 años La llevaba de la mano para sacarla del hospital Recorría el hospital Completamente vacío De la mano de su padre Curiosamente en el libro de visitas, un hombre con el mismo nombre que mi abuelo se registró para la habitación de mi mamá con la misma hora de entrada en la que mi madre sufrió el ataque y su salida exactamente cuatro minutos después cuando los médicos revivieron
1: a mi mamá. Yo creo que esta, digo, aquí to toca un tema muy interesante que sería después de la vida, ¿no? ¿Qué, es, qué pasa después de que uno muere? En este caso, yo creo que como dice que estuvo estuvo muerta cuatro minutos, eh, ¿cómo sabes que no se estaba yendo en realidad? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿En qué nos convertimos? ¿A dónde vamos? Yo creo que es, es un tema muy muy interesante, que pues la verdad nadie nadie tiene idea de qué es lo que sucede. Yo, yo
0: creo que este tipo de historias Podemos dedicarle todo un episodio Porque hay muchas historias que involucran ajá. A personas muriendo Y qué es lo que ven en esos segundos En los que en los que están muriendo A mí me llama mucho la atención, es muy impresionante Esta historia, porque sí. hay muchos detalles Por ejemplo, que se vea como Cuando era niña
1: eh, Justo, ajá
0: Sí, eso está muy padre, muy interesante
1: Y que vea a su papá también, ¿no? O sea.
0: Sí, que la lleva de la sí, mano Y es que, que la lleva de salida.
2: muchísima... Y es que es como muchísima coincidencia ¿no? que alguien se haya registrado con ese nombre ¿no? Y justo sí. cuatro minutos después, su salida, pues, se me hace rarísimo
1: Ajá, eso es como que lo que yo vería, de las cosas se, se vería, sería como que lo más raro ¿no? Sí. Qué coincidencia que alguien se registra en ese mismo tiempo, en ese lapso en el que sufre todo esto
0: súper interesante, súper súper interesante eh, muchas gracias por enviarnos tu historia, Alejandra te mandamos saludos y vamos con otro de los segmentos de la entrevista que realizamos, vamos a escucharla
3: el hospital de pediatría de centro médico también yo trabajé ahí y este había muchas pacientitas de cáncer en fase terminal, entonces ahí lo que, lo que y muchas de nuestras, de mis compañeros que trabajamos ahí lo sabemos, cuando se presentaba eh, pues que un niño falleciera, un día antes se oían cómo rechinaban los botes de basura, de esos botes que hacían antes, y, y ¿no? Se oía y se oía todo el día. Entonces, ya nosotros decimos, no, es que va a fallecer alguien. Y sí, de hecho, al siguiente día fallecía un pacientito. ¿no? Y, y eso ya era común, porque ya nada más nosotros oíamos el rechinido de los botes.
2: Y lo sabíamos. Y
3: sabíamos que iba a fallecer un, un pacientito. Y sí, sí pasaba. Entonces. Pues yo digo que la mayoría de las personas que pasamos por ese piso y por ese hospital, pues lo sabemos, ¿no? Y, y si sí era algo que te impresionaba. Yo al principio, cuando me enteré de esa situación, pues sí te impresiona.
1: Bueno, esta anécdota, digo, es, es algo... Es interesante porque no sé, es, eh, se puede tomar como un aviso pero un aviso de quién quién te está avisando qué es, es lo que va a pasar
0: exactamente, ¿no? qué, qué es lo que movía estos botes que para que sonaran eh, o, y con eh, qué fin también no con qué o sea, fin eh, no sé, algo, algo iba por las almas tal vez lo por... yo
2: yo lo veo como algo tal vez un poco bueno porque si lo ves desde cierta perspectiva Ajá. Le avisaba a las enfermeras un día antes para que, pues, hicieran lo mejor que pudieran eh, antes de que este niño falleciera, ¿no?
0: Yo creo que tiene que ver con el vínculo y las energías que, lo así, las personas que están a punto de fallecer o fallecen, luego ven cosas y son más susceptibles a este tipo Ajá. de energías, tal vez porque... La barrera que separa nuestro mundo con la otra vida ya es muy delgada cuando, cuando ya estás por, por fallecer. Esto me recuerda a un caso muy famoso de un gato que trabajaba en un, hospi en un hospital, no recuerdo si es un hospital o era un asilo, eh, con personas mayores que llevan a fallecer. y el... Me
2: parece que era un asilo.
0: Ajá, y, y, y los encargados sabían que, que, el, que el siguiente iba a ser el paciente al que, al que este gato visitaba por las noches E incluso se dormía en, eh, en sus piernas, en su cama, junto con ellos por, no sé, tal vez las energías eh, Esto también me recuerda que lo plasmó eh, en la película de Doctor Sueño eh, no sé si Stephen King lo escribió en su novela No la he leído, pero en la película lo muestran Este caso del gato eh, que, que es el que le avisa precisamente a Danny Torrance Quién es quién va a ser el siguiente a morir Entonces, no sé, es un caso muy curioso Y, y creo que es muy recurrente esto Creo que tendremos que hacerle un episodio completo Para hablar de estas vivencias que se, que se dan cuando cuando la barrera entre la vida y la muerte está por, por romperse.
1: Esta historia nos la mandó Kevin Vélez, dice Cuando tenía seis años me internaron de urgencia en un hospital del IMSS de Oaxaca me tuve que quedar dos noches. La primera noche vi a un niño, un niño llamado Luis, al que no se le podía ver el rostro ya que su, cape, su cabello lo tapaba. Su cuerpo era delgado y su voz era suave. Nos hicimos muy buenos amigos, hablamos mucho. La segunda noche nos escapamos de nuestra sala porque se nos hacía muy divertido y comenzamos a jugar, hasta que me encontraron jugando totalmente solo. Después le pregunté a la enfermera por mi amigo, y me dijo que ninguna persona con ese nombre había estado ahí, pero que seis años atrás falleció ahí por un accidente un niño llamado Luis.
0: No, no me digas, es así me dio miedo, Alexis. Es así, es así. Es así, siento que sí, sí da miedo.
2: En general todo lo relacionado Con niños fantasmas Asusta bastante
0: Además yo creo que ese detalle que nos da En su anécdota De, que, de que no se le podía ver el rostro Creo que es un detalle Súper, súper aterrador ¿no? Ajá,
1: Es raro, pero O sea, hay notas como Pues era un niño Simplemente, no un niño que pues quería ser Amigos, quería jugar Un niño que tal vez si no no sé, no, todavía no pasaba a lo que es, este como puede ser que la, la otra vida, la otra parte después de la muerte, ¿no?
2: Y es sí. que muchas veces cuando las personas se accidentan, se dice que aún se quedan aquí porque les faltaron muchas cosas por, por vivir. O...
1: Sí, exacto, digo, como que les, les hizo falta hacer algo o... O, ¿Cómo se puede decir? Tienen cosas pendientes, ¿no? Que tal vez si sí necesitan hacerlas, terminarlas para poder ya descansar.
0: Incluso hay como espíritus que pueden no estar conscientes del todo, que Ajá. ya murieron. Entonces tal, tal vez... No sé, esta, particular, esta en particular Creo que las demás historias eran bastante No sé, con una connotación Positiva, las enfermeras El espíritu de las enfermeras atendiendo Ajá. Y etcétera, pero No sé, esta sí 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 me hizo Sentir un poco de cosita, la verdad Por, por, por todo el sí, asunto digo. que es Muy tétrico, o sea, para empezar, Kevin quien, A quien le mandamos saludos, muchas gracias Por enviarnos su historia eh, Tenía tan solo seis años O sea, seis años y ver esto Creo que no sé, por ahí también dicen que los niños Son, pues Pueden ver más cosas que, que nosotros
1: Ajá, exacto, ¿no? O sea, creo que Digo, ahí, no sé Digo, un niño, ¿cómo tomaría eso? De que, oye, no hay nadie ¿Con quién estabas jugando? Y Creo que un niño es más inocente en cuanto a decir Oye, sí, pero pues aquí está Yo estaba jugando con mi amigo, tal cosa Digo, una persona que ya sea más adulta Tiene como que más conciencia de este tipo de cosas
0: Sí, además yo creo que a un niño No no sé, tal vez no se le hizo Tan raro Ajá, Ver exacto. estos detalles de que no se le podía Ver el rostro eh, No sé, o sea Es algo que, ¿cómo te haces amigo de una persona en la que no se le ve la cara? Entonces algo exacto. que so, tal vez solo un niño podría Podría Comprender. Hacer. Sí, no, la verdad Hasta me dieron un poco de escalofríos Ajá. Con esta última historia, muchas gracias Kevin Por enviárnosla Es una muy muy buena anécdota eh, por ahí les recordamos a nuestros seguidores que pueden enviarnos sus historias a través de redes sociales. En Instagram nos encuentran como macabra.podcast. También pueden enviarnos un correo electrónico. Eh, nuestro email lo encontrarán en la descripción de, de este video de, del podcast pero por aquí se los digo, me parece que es macabra podcast gmail.com. entonces ya sea que quieran enviarnos un audio o comentárnoslo a través de Zoom o simplemente relatarnos su historia, escribirnosla y nosotros la leemos con mucho gusto creo que es muy interesante este concepto y vámonos con el último segmento de la entrevista Adriana también nos comentabas hace unos momentos
4: de que el mismo personal como que decía groserías, maldecía. Bueno, esas son creencias que tienen las enfermeras. Siempre cuando nos íbamos a dormir, a ahí la mayoría de las enfermeras hablan groserías. Con ese modo, eh, ellas sentían que ahuyentaban a los almas en pena. O sea, para sí. que no, no
0: para las Para que espantaran. no las
4: molestaran y pudieran dormir el tiempo que les quedaba Sí Y, y por ejemplo, también trabajé en traumatología En, la, en traumatología había una... una historia uh -huh. De que había, este, había un elevador en la parte de atrás Pero casi nunca había, llegaba gente este Y la historia es de que siempre te encontrabas a dos niños en el elevador Y era traumatología O sea, son niños que mueren ahí
0: estaban como jugando en el elevador ¿es? Que
4: les pasó algo, no, que les pasó algo Y ahí los veían Y ahí los veían, nada más que ya no reaccionaron Híjole sí, Y lo que pasa es que en traumatología con la gente que llega es gente sana y no está enferma. Está lastimada. De
3: algún
4: accidente. De, de, de exactamente, de algún accidente, pero no es que esté enferma. Sí. Y así pasa con niños, con jóvenes, con gente grande. Hay muertes que uno nunca piensa Y hasta que lo vive uno en carne propia. Es cuando... Sí. Y también cuando se le dan... Los cuidados óptimos al, al difunto, uno como enfermera los tiene que amortajar. Y la verdad, nunca hemos sabido, que nosotros lo preparamos, lo amortajamos. Y siempre que, este tú cuando terminas como enfermera, acabas cansada y sientes que traes una pesadeza acá atrás. Hasta que llegas a tu casa y te bañas, estás tranquilo.
2: Yo creo que es una manera bastante fuerte para terminar de lo que nos menciona más que nada al final de esta pesadez que ellas sienten después de amortajar a alguien eh, que no, no cae, eh, no, no las deja hasta que ellas se bañen ¿no? una
0: pesadez que de hecho mujer. ya empiezo a sentir yo la verdad de tanto <risa> hablar de estos temas no, 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 no. Eh, este,
1: bueno yo en cuanto a lo que comentaba de, de las groserías yo también este, tengo entendido eh, no recuerdo bien que me comentó que cuando Tienes algún tipo de cosa de que escuchas algo, que escuchas a alguien y que, pues, no No ves a nadie, tú le puedes empezar a, o sea, lo ahuyentas con groserías, diciéndole groserías, mentándosela y todo ese tipo de cosas. Entonces, o sea, eso sí yo lo había escuchado.
0: Sí, yo también, yo también ya lo había escuchado. Eh, me parece que no es solo cuestión de México, sino que, como que es, es bien sabido que cuando. Eh, hay alguna presencia indeseada eh, como que expresarlo y ahuyentar pedir, el simple hecho de pedirle que, que te deje en paz eh, dicen que funciona que porque eh, uh -huh. nosotros como entidades vivientes, como seres humanos eh, que aún respiran con, viva, con, con vida perdón este, somos mucho más poderosos, Por así decirlos Que cualquier tipo de entidad Porque nosotros estamos vivos Entonces por ahí incluso varias películas Retoman ese concepto De, de que, que, que nosotros como Seres vivos somos más fuertes que Cualquiera que ya haya dejado De vivir y creo que El decir groserías es maldecir eh, En este caso Creo que Encaja eh, en esto de, de pedirle al espíritu, de, de desearlo con todas tus fuerzas, etcétera, eh, que te deje en paz. Creo que sí funciona, y es muy curioso oírlo de mi tía. Que, que bueno, ella dice que no ella, pero que las demás enfermeras tienen esta costumbre. Y, y bueno, si hacen esto es claramente porque les da miedo quedarse en las noches, ¿no? Eh, o porque ya han experimentado ciertas situaciones.
2: Y vuelven a mencionar lo de eh, los accidentes, ¿no? Que ya veníamos comentando ah. en la
0: historia pasada. Sí, el, los fantasmas de los niños también lo menciona en hospitales. Yo he estado leyendo y, y son bastante recurrentes, sobre todo espíritus de niños, espíritus de mujeres, sobre todo de enfermeras, como, como ya nos vamos dando cuenta. Es muy interesante todo esto, eh, los hospitales sin duda son lugares son lugares con mucha, mucha energía eh, Tanto positiva como energía que se va quedando Por todos aquellos pacientes, personas que, que llegan a perder la vida ahí Ya lo mencionábamos, son lugares eh, que por lo que se hace dentro de ellos eh, eh, Se realiza un, una labor impresionante para ayudar, para salvar eh, vidas Pero claramente eh, va a haber pérdidas eh, es muy normal que se presente esto eh, Seguramente Pasa todos los días que, que pierde la vida alguien Y es muy Muy interesante, creo que estas historias Son muy recurrentes Pero bueno, vamos a ir terminando Este primer Episodio De nuestro podcast macabra Les recuerdo Que este, en este podcast, este proyecto es para que ustedes nos cuenten sus historias de terror y vivencias paranormales eh, De preferencia ustedes con su propia voz, mandarnos sus historias y nosotros vamos a enseñárselas a todo el mundo Porque eh, es simplemente entretenido y, y es muy espeluznante todo lo que nos mandan eh, sin duda muy interesante, digno de análisis. Y yo honestamente a todas las historias que, que nos mandaron, yo no, lo, no le encontré una explicación
1: lógica. Sí, pues digo, yo creo que tratar de encontrarle una explicación lógica no, no creo que, que sea algo bueno, ¿no? Digo, simplemente tal vez pensar que pues pasaron y, y tal vez tienen un porqué y pasaron por algo, pero es algo que nosotros... Yo creo que desconocemos muchas veces,
2: ¿no? Y muchas veces nosotros tratamos de buscarle esa explicación para, para nada no temer.
1: Por el miedo, ajá, exacto. Como que para no sugestionarse uno mismo.
0: Y bueno, aquí terminamos el primer episodio sobre historias paranormales que ocurren en hospitales. Probablemente podamos. Eh, ...dedicarle un par de episodios más a este tema... ...porque es muy interesante... ...y nos llegaron muchas, muchas historias... Eh, que, ...que por desgracia no pudimos incluir en este episodio... ...pero yo creo que si les gusta el tema... ...podemos indagar más al respecto... ...sobre todo por esto de que... Eh, eh, ...estas apariciones, estos espíritus, estas energías... ...se hacen presente con mayor frecu frecuencia... ...en estos hospitales, en estos pas pasillos... ...en estas habitaciones... ...entonces ya vamos a ir ¿Y terminando. Por qué,
2: ¿Y por qué no tal vez una segunda parte?
1: Es justo lo que estaba pensando yo... ...una, una segunda parte podría estar bien... Digo, ...porque nunca... ...bueno, más bien siempre hay... ...siempre hay historias... ¿no? ...historias que contar y pues... ...para eso estamos.
0: Así es, entonces probablemente... ...tengamos una segunda parte sobre este tema... Eh, ...muchas, muchas gracias a todos los que nos escucharon... Eh, pueden seguirnos a través de redes sociales eh, Ale Alex, ¿quieres decir tus redes?
1: Eh, sí, digo, a mí me encuentran en todos lados como Alex Abundes Ya sea Instagram, Twitter y Facebook Ahí digo, me encuentran y pues vayan a seguirme para ver qué show
2: Sí, a mí me encuentran en Instagram como Mitch.el.mar y tengo otras tantas cuentas Pero no van tanto a
0: eso Ok uh, A mí pueden encontrarme como Chris Stonehead En todos lados Y por favor sigan las redes sociales oficiales De Macabra Macabra Podcast Macabra.podcast en Instagram Entonces muchas muchas gracias A todos los que nos escucharon esta noche Esperamos que puedan Descansar eh, Aún teniendo cuenta de estas historias por favor no le tengan miedo a los hospitales, eh, son cosas que, que pasan y que intentamos explicarnos pero que van más allá de nuestra comprensión. Si tienen alguna anécdota que quieran compartir, ya sea de hospitales o de otros lugares, otras vivencias que hayan tenido, no duden en mandárnoslas. Eh, muchas, muchas gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima misión de Macabra. Hasta la próxima. The Podcast Terror Real eh,
2: Bien, algo que te quería preguntar ahorita, Cristian, que se me hizo bastante raro Es que mientras contábamos este nuestros comentarios sobre la historia de Kevin eh, Escuché un ruido muy extraño, no sé si tú también lo escuchaste, Alexis
1: eh, sí, de hecho por un momento creí que Chris estaba poniendo música de ambientación o algo así, pero... Tú,
2: tú no pusiste que... música, Chris. No
0: puse Ay, nada, pareció, no puse ¿no? nada. De hecho lo único que se puede escuchar tal vez es mi perro, pero toda la música que, que, que nos escuchan, eh, todos nuestros escuchas, eh, la, la voy a editar después de grabar esto. Entonces no hay ningún tipo de música de ambientación. Um, pero no Después, sé, o sea, me están espantando porque dicen que lo oyeron ustedes y yo no significa eh, que vino exacto. de mi micrófono
2: Exacto, no. eh, algo que, que se, me hizo muy, <risas> se me hizo muy extraño porque como que empezó una serie de música de ambientación, tú sabes, eh, ruidos medio extraños
4: Ajá. Y de
2: la nada se escuchó como un... Uh, uh, um,
0: ¿Cómo eh, crees?
2: Sí, eh, tú sí escuchaste de verdad, Alexis porque me, Sí, me no, presenté... te,
1: no, te lo juro Te lo juro que yo, yo escuché De hecho yo pensé que Cristian tiene su teléfono al lado No. Dije, ah, pues está, está poniendo eh, algo estoy sí, no, yo,
2: yo pensé lo mismo eh, Pues yo creo que incluso en el video Se debe ver mi cara un poco Como que, <risa> ¿qué es esto?
0: <risa> no, 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 yo, yo no puse Nada de lo, todos los efectos De sonido y, y etcétera eh, pues Son agregados en postproducción Entonces no, ahorita no puse Ningún tipo de efecto de sonido Salvo los ruidos que se escuchan de la calle Puede ser eso que algo pasó Por afuera claro, o mi perro
1: ser. Eh,
0: Voy a analizar Cuando esté editando esto Y si es que se escucha algún sonido Que, que se haya grabado eh, Voy a poner la repetición justo ahora Y si no puse nada <risa> eh, Es porque tal vez No lo captó la grabación y solo lo escucharon Ustedes en sus en sus audífonos, lo que, que, que da un poco de miedo okay. honestamente pero bueno, bien dicen que al hablar de estos temas uno empieza a ser más susceptible y se podría decir que incluso llamar a estos espíritus, así que espíritus, solo estamos contando las historias que nos mandan, por favor sean Ajá. comprensivos
2: No, eh, después del silbido se escuchaba como que otra vez empezaba a entrar esta ambientación y justo te hice así, así. Uh -huh. Y de hecho ahorita que otra vez estabas hablando Cristian, volví a escuchar ese Como Ese wow. sí, no digas,
1: e -e -e sí, sí. Que... Te digo que ese ya no, Yo no lo escuché Te mentirías
0: si te dijera que sí Ay, no me digan esto, aquí venimos Pero, a hablar bueno, aquí, digamos, aquí venimos a hablar de historias de terror No había Ya puede ser yo ya le estoy hablando a 10 sacerdotes no, de diferentes vida, religiones no. para que vengan aquí. Sí, fue.